0: 特别火、啊，嗯、呃，拍过电影，然后那个漫画书卖特别火。本版的姜太公，他叫太公望，七十多岁人，十七岁的样子。然后他那个人设是反派的，哎，一天到晚不干活，我就是有善没善，还勾引女妖精。博邑考，他妈妈长得好看呢，所以他是帅哥呀。窈窕淑女，君子好逑。这个窈窕淑女是谁？博邑考的妈，太姒。呃，君子们就周公。王。哎，他儿子博邑考的肉被吐出来之后。变成了一个一个小兔子，一个一个往外。质子团，嗯、呃，在历史上是真的有的，但不是质子其实是博弈考。博弈考为了去救爸爸，做了纣王的这个妲己呀，看着来了这么一个帅哥，还想勾引，勾引不成，最后陷害他。不热门影视剧原著，探索故事原本的样子，欢迎收听剧毒药品。欢迎收听剧毒药品。哎呦，最近看电影看得多啊，也不怪，最近好电影还是挺多的，大片也多。三年了，好多来不及上的，拍好了没放的都来了，大家反应也是挺强烈，接受的也蛮多的，都去看，这挺好的，是吧？嗯，但是我看的不爽，为什么？我在另外一个节目里就说过，我这人看电影吧，他挑。我喜欢一个人去看，我觉得一个人在电影院里看电影才叫爽，啊，最好的人不多，哎，嘿，就瞅着人家生意不好去看，我就感觉像包场一样，那多爽啊，对吧？那个音响完全的沉浸在剧情当中，最重要的是那一刻你还有占便宜的感觉，不是吗？<笑>觉得老值了啊！<笑>但是没办法，我最近为什么去看电影？除了电影好看之外，我上段时间。比较忙，陪爸妈的时间很少。对我告诉你，你不说家人需要陪伴吗？我觉得陪伴家人很好的一个办法就是陪他们看电影。<笑>哎，所以你如果觉得最近跟呃爸妈呀什么家里人嗯相处的时间少，行啊，那你去看看电影啊，对吧？花费不多，玩的快活，一家人欢欢乐,乐乐的，对吧？这不是最好的陪伴吗？是不是个好主意？起码我家是这样的，我爸妈还是蛮喜欢我们一家人一起去看电影，啊，那天去看电影之前，我们小侄子也来了，放暑假嘛，嗯，我们就跟他说，哎，我们去看电影啊，啊，你喜欢苏妲己吗？嗯，小侄子就说我不喜欢苏妲己，我喜欢李白。我妈还在那说，哎呦，长大了啊，什么都懂啊，你是要去看《长安三万里》吗？小侄子说什么长装啊，小林。然后我我就跟我妈说：“你不明白他啊，他、呃、的妲己不是你的妲己，哎、呃，他的李白也不是你的李白。”然后小侄子就说了：“嗯，妲己又不好玩，我玩过妲己的。啊、呃，妲己我反正不喜欢，我喜欢玩李白。你明白了哈？<笑>我妈还没明白呢。现在你找那十几岁小孩你跟他说李白，说妲己，那他第一反应肯定是王者荣耀是游戏，对，所以你看现在国家说这个要把这些传统的文化拍成电影怎么样？我觉得挺好的，真的。要不然你看我们小侄子说的这个话挺吓人的吧？是不是？哎，你你别看咱们不重视，人家重视得很。我们老祖宗这些好东西自己都没重视。但是你国外的重视的很，真的相当的重视，特别是你像日本、韩国啊，对中国的这些东西、传统的文化，人家看重的要死，人家而且还不是你想象的那样的，就是真的融入他们生活的。我我给你讲个故事嗯、呃，这个故事跟圣诞节有关啊，《封神演义》怎么跟圣诞节有有关？呃，我想一下啊，二零二一年。呃， 1 2月二十几号就快到圣诞节了，日本媒体呢就报道了一件非常有趣的事情。首先是日本的宫城县、多鹤，还有岩府、还有立夫町这三个城市的图书馆，哎，就说都收到了一个大大的这个圣诞袜，里面是钱啊，是谁送的呢？他有署名，这个人叫太公望。啊，就姜太公那个太公，望是希望的望啊。太公望，他是个匿名人士的捐款，虽然他有名字，这名字一看就是写着玩玩的啊。那这个人这个袋子里有多少钱呢？啊，这个人给这几家图书馆都捐了十万日元，十万日元人民币五千五百多块钱，哎，不少啊，现金啊。然后有留言说这个五千五百块钱。给这个图书馆呢是圣诞礼物，那他有愿望，他希望图书馆能够多买一点书，特别请一定要购置漫画版的《封神演义》。他说这个漫画多好啊，可以帮助孩子们学历史。一下子对这么多家图书馆，每家都捐了五千五百块人民币，十万日元。这个太公望挺有钱的。而且我觉得他这个捐款出发点还挺好的啊，让小孩多学历史。但是，对学历史这个事儿呢，就有点那啥了。为什么呢？因为日本的那个漫画《封神演义》，它跟真实的《封神演义》，它是有改编的，而且改编还蛮大的。他说的要购置的那个漫画《封神演义》，是日本的漫画家藤崎龙。根据那个叫什么安能那个作家他翻译的呃文库版的《封神演义》改编的，最早呢是在1996年、呃，日本有一个非常火爆的漫画杂志叫《周刊少年》，对，在那个上面开始连载，一直连载到 2,000 年才结束啊！而且他也出了单行本，单行本是23卷的、啊，这个单行本卖的非常火爆。所以在1999年的时候，在日本，这个漫画的日本版的《封神演义》还被改编成了动画，叫做《仙界传·封神演义》啊，《仙界传》。嗯，现在到我们豆瓣上来看那个日本版的这个《仙界传·封神演义》，它分还挺高的呢，在豆瓣上分还还有 7.7。因为是改编于《封神演义》，所以漫画的大体剧情，啊、呃，还有世界观，但是它不是全部，它是遵循了一小段，就是大家最熟的，呃、周武王伐纣这个故事。<笑>现在你回头看看啊，那这个作品的主人公名字，啊，他叫什么名字呢？就是叫捐款的那个名字啊。这个漫画里可没有姜太公，他只有太公望。啊，那个捐款的人喜欢那个《封神演义》姜太公这个角色嘛，所以他捐款的时候用了日本版漫画姜太公的名字“太公望”来作为他捐款的署名。我我还真有看过这个这个漫画，我看过这漫画就画风就是大家喜欢的那种叫什么少年日漫风，哎，洗剪吹那种发型。啊，姜太公啊，什么的都是那种洗剪吹，头发很长很滋的那种，真的挺好玩的。主人公姜太公，太公望在里面设定是72岁吧，嗯， 7 2岁的仙人，但是外貌上人家就是17岁的少年，所以跟你印象中说，我来找找，我不懂日语，我来看这漫画里谁是姜太公，那你找不到的，你肯定找不到，你肯定会想找一个什么呃穿着道士的老人，没有的。在那个漫画里，姜太公是一个17岁的少年啊。当然了，你你想到的什么杨戬呢？哪吒呀，黄天化都是这种嗯，洗剪吹发型啊，什么衣着服饰、发型打扮都是现代的，跟那个《七龙珠》差不多啊。如果你要深入对比，你会发现其实剧情什么的，嗯，跟这个原作出入也挺大的。哎，首先你要知道有一点，这个藤崎龙这个漫画家。他本来在日本这个漫画业界，他有一个名，什么名呢？他叫反转大魔王。<笑>他不仅是画、编剧能力优秀，而且他画的漫画的故事，他经常不按常理出牌的。哎，这是他的特色。嗯，就拿那个姜太公，对，人家叫太公望。就拿太公望这个角色来说，哎，虽然是主角。我跟你说啊，那个太公望姜太公在日本的漫画里是反派的人设，乍一看是一个意气风发的少年，啊、嗯，实际上有点哪吒，有点吊儿郎当、臭不要脸那种。他是宁愿饿死也不工作啊，肚子饿了就趴在路旁边吃草啊，偏吃偏喝，还玩弄女妖怪的感情，还敢绑架自己的坐骑或者徒弟，把自己座驾绑架了，徒弟绑架了，去威胁敌人。一打架就让队友先上，这一点倒像电影。啊，这回这个电影里面就是一打架就是哪吒、杨戬。哎、啊，有空啊，我可以详细的跟你们讲讲这个啊。但是呢，说起来这一回的电影的《封神演义》，我觉得还挺好看的。有很多人在讨论说不好看怎么样？呃，那要看你怎么去。你分析这个事情怎么看待这个事情？你作为电影，能全家老少一乐，挺好的，是吧？视觉刺激，带来一些故事，虽然有很大程度的改编，无论是日本的漫画，你还是现在我们看这个电影，那你说改编，我还是喜欢像咱们中国这个电影，这次《封神》第一部这个电影《朝歌风云》，是吧？哎，那我觉得这个乌尔善导演改编的还是不错的，对于小说。哎，他也没有，呃，完全的去妥协，他改的很巧妙，他是把真实历史当中的东西加到了电影里面，这样的话呢，就让这个电影啊、呃，原来是源自于一本小说的电影，哎，同时加上了那个时代的历史，它是这么一回事，所以剧情上这样安排呢，会更符合我们现代人的审美还有逻辑。你比如说这个质子少年团，啊，那《封神演义》这本书里面，你不能说没有，有很少很少，啊，但是在这个电影里，特别是第一部，基本上就是这个就是主线，啊，一开场啊，冰封的雪原啊，那那个那个，那个、我从来在中国的电影场景里面没看到，那个不就是丙冬将至吗？那个，呃，冰与火的那个，哎，就感觉就是那个场景还挺恢宏的，然后。就是费翔演的那个纣王，带着一帮意气风发的少年，哎，真的就四个字，兵临城下，啊，然后很快就让你了解到，哎，他带的这个团里面就是各国的王子，哎，其中有一个就是这个城里面的，哎，这家人家的儿子，哎，他要用攻心计了，他就把这个王子叫着在那个大门前跪下来，啊，说你看。这个城里，这个上面是谁？是不是你家？他们还认识你吗？哎，我这一段就就，这个是原著里肯定没有的，对吧？哎，但我觉得还挺好看的，嗯呃，但是呢，我今天在这儿不想讲太多的电影，电影这个东西，我讲刚才这一点，我觉得已经很出格了，呃，因为我我怕你骂我那个剧透，是吧？长安三万里也好，呃。还是《封神演义》也好，我基本上都想把我的播客节目录成《观影宝典》吧，录成一杯爆米花陪着你。你听了我这些播客节目，可能对这件事儿或这个主题，或那些人物啊，可能他们历史真实的样子，或者跟那个电影有什么区别？嗯，我想详细的说一说。嗯、呃，在那个电影里面，其实我看完之后。我印象最深刻的就是，呃，对，就是那个肉饼。我印象最深刻的就是最后为了救爸爸被纣王做成肉饼的伯邑考。伯邑考比较遗憾的是，在这个电影里有一个片段没有，那就是妲己试图勾引他，这个片段没有。对，伯邑考就是连狐妖妲己都没有办法魅惑的男人。他是周文王的嫡长子，他是啊精通音律的西岐第一美男，为了救爸爸，成了西岐讨伐纣王的第一位牺牲者，啊、他被纣王做成了肉饼，孝子啊！历史上的伯邑考是怎么样的？他跟姬发，周武王姬发是一个妈妈生的，啊，他是老大嘛。然后周武王姬发，还有周公旦，跟他都是同父同母啊，就是嫡亲的。妈妈太姒、嗯，妈妈太姒也很有讲头，是夏朝开国君主夏禹的后代。太姒那当时可是个大美女啊，呃，《诗经》里面《关雎》，关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑。这个窈窕淑女是谁？就是泰丝。那这个君子好逑的君子呢？君子就是周文王啊。对，这个《诗经》里面《关雎》的片段，说的就是周文王跟泰丝的爱情。那泰丝跟周文王一共生了多少小孩呢？真能生，生了十个。啊<笑>，其中大家熟悉的有姬发，还有周公旦。这个周公旦跟姬发两个人呢，就是因为不是嫡子嘛，嫡子是我们要说的伯邑考。那周公旦和姬发，嗯，姬发、姬旦两个人就陪着周文王姬昌啊，辅佐朝政，左膀右臂。嗯，那嫡子伯邑考嘛，就是未来是要继承王位的。这个周公旦要说一下啊，他叫姬旦，对不对？这名字挺好玩，是吧？啊，那周公旦其实很有讲头，有两点：一点叫周公解梦，一点叫行周公之礼。哎，这两个俗语说的都是周公旦啊，因为这后面我们可能涉及到它的内容很少，哎，在这里就跟你讲一讲。经常我们说行周公之礼，这是什么意思？行周公之礼啊。这个意思有点开车呀啊！那么，真正的行周公之礼已经被演化成了现在就是男女之间那件事儿，夫妻之间那件事儿啊，对，就是床上那个啥，被大家笑称为叫行周公之礼。那为什么呢？周公旦在辅佐爸爸管理国家的时候，为人民制定了很多生活的秩序标准条例啊。这个就是后来的礼嘛，礼就是规矩嘛，啊，那么在这里面细到什么程度呢？就好比你什么时候祭祀，怎么过节啊，什么时候插秧，啊，男女怎么结婚啊，怎么保媒？那关于男女怎么结婚，那就有七道，叫周公七礼，啊，从怎么。啊，派媒人去你们家说媒，到双方家长啊怎么见面，然后怎么掐这个生辰八字，哎，怎么拜堂，怎么结婚，怎么洞房，对，到那个第七步，他写的都太细了，哎，这个先脱什么衣服，哎，谁在左边右边，具体怎么开始这个运动，是不是不能再说了啊？再说这个节目录不下去了，啊、嗯。那这就是真实的历史嘛？那后来呢？大家就把这件事叫做笑称为行周公之礼。当然了，有些人他呃困了，他跟你开玩笑，他说我要去找周公了，那不是这个意思，那是另外一个意思，就是周公解梦那个意思。这个周公旦呢，他和他的爸爸姬昌，他们都很擅长周易八卦这个东西。他为什么后来叫周易？我待会儿会跟你说。周公旦也很擅长来解析你的梦，会映照着未来什么样的情况。在当时的生活中，他们可能为旁边的人解析了很多关于梦对应着可能对应着什么。那你要知道，在王朝里说这些话，旁边都有记录啊，记录下来怎么解梦的。那周公解梦是不是周公旦写的呢？其实不是，周公旦在解梦的时候被史官们记下来的条例，过了几百年啊，人家把这些条例从那些史官的记录中摘出来，甚至还加入了自己的一些看法，另外加入了一些别的东西，形成了一本书，叫《周公解梦》。所以，《周公解梦》很大一部分的内容确实是记录了周公。当年是怎么解各种梦的？但是作者不是周公，啊，周公诞这个是讲完了啊，上课一样知识点是吧？周公解梦，周公之礼，明白了啊？嗯，那么我们还是回头来说说这个博弈考，要从头说啊。商朝末年，纣王暴虐无道，那文王姬昌在西岐大兴仁政。引得周边的诸侯邦国，哎，都觉得这个国家管理的好，前来归附。纣王那边就有大臣跟纣王说：“啊，这个姬昌西伯侯，你看他，嗯，在那拉拢诸侯，恐怕是有谋反之意。”周王也有这个担心，所以周王呢，就以啊加封三公的名义，让这个姬昌，你来，嗯，我给你加封什么什么，哎。到了这个地方就不让你走喽，就把你囚禁在这儿。姬昌被囚了之后，他的儿子们那肯定很着急啊，都想去有礼这个地方把自己爹换回来。哎，我我来做质子吧，你让我爹走吧，都想这么做。但是姬发、周公旦他们是要管理国家的，那伯邑考呢，作为嫡长子，自然就担负起了营救自己父亲的重任。他到了这个地方之后呢？以质子的身份给这个纣王驾车驾马车，啊，所以你看，在历史上真正的质子，他不是姬发，也不是周公旦，他是伯邑考。所以，其实伯邑考才是真正做了质子好几年的。残暴的纣王为了测试姬昌的忠诚，残忍的把伯邑考给杀了，并且把他做成了肉饼。让姬昌吃，姬昌明明知道自己吃的是自己亲儿子做的肉饼，但是他忍住了，嗯，他打碎牙齿往肚子里吞。他为了打消纣王的疑心，故意装作蛮不在乎的样子，把肉饼吃掉。纣王听说之后，就觉得姬昌不过如此嘛，啊、嗯，不是你们讲的那种圣人嘛，也是贪生怕死，哎，算了，这种人。啊，还害得我这么重视他，来把他放回去，把他放回了西岐。这次电影里面，关于伯邑考啊、呃，演得非常的好，那个演员演得很好，那个演员叫杨乐，王字旁，一个力力量的力，看上去像杨公一样。你别你别看，看错了，那是乐，左边是王字旁，杨乐，杨乐是杨立新老师的儿子啊，非常帅气。在这个电影里面增加了一个很温馨的情节，就是，呃、哎，他是倒过来的嘛。这个电影里面，他不是质子嘛，激发是质子，呃，那博伊考还专门为弟弟啊多年驯养了一个能够识得回家的路的马。那这个历史上好像没有，这是为这个电影烘托兄弟之情设计的一个角色。这个电影里面关于博伊考多出来这个角色。但少的内容也很多，嗯、呃，我觉得在原著里面，博弈考还是挺有一些内容的。在原著《封神演义》当中，博弈考哎、呃、是一个风姿卓越、眉清目秀、唇红齿白、言语温柔的美男子。那擅长占卜的周文王在动身之前，已经哎、呃、预感到了自己有七年之厄，在临行之前，周文王。从容地安排好了西岐的一切，啊，说是等到七年时间一到，他自己自然就会脱掉厄运，回到西岐。所以呢，他再三地要求伯邑考，你在家看好门你不要来找我。时间到了啊，我自然会回去。可是真到了七年，这伯邑考啊就坐立不安了。出于对父亲的担心，他决定带着西岐三宝，哪三宝？七香车。请酒丹，还有白面猿猴这三样宝贝啊，他去敬献纣王，去敬献纣王们还不是想嗯、呃、看看爸爸怎么样了吗？结果呢，在大殿之上，这么帅的一个西岐美少男就被狐妖妲己给看上了。妲己呢，就假借着找了一个理由，说要跟他学弹古琴，其实就是趁机要挑逗、勾引博邑考。多次的遭到伯邑考的拒绝之后，妲己就对他动了杀心。他先是诬告说伯邑考老是调戏自己，然后呢，他又现出原形。他这一现出原形，变成了个狐狸。那伯邑考那旁边不是有一个白面猿猴啊？白面猿猴是神兽啊，看到你妖精，他肯定要杀你的嘛。反正就是几次三番，纣王。最终要把伯邑考杀死，并且把他做成肉饼让周文王吃下去。传说这个周文王吃了儿子的肉之后，他不是忍着吗？他不是往外走吗？走到有里城的西北角的时候，哇，忍不住就吐下来了。周文王吐出来的肉全部变成了兔子，小兔子一蹦一蹦的跑了。后来人就把这里。为博弈考修了一座坟，给这个坟这个地方起名叫“兔儿冢”，兔出儿子的坟，谐音就是兔子的坟嘛，“兔儿冢”吐出儿子的地方。老百姓觉得兔子就是帅气、善良、孝心的博弈考变的。据说，到今天尤里这个地方的老百姓都非常喜欢兔子，一直不打兔子，也不吃兔肉。话再说回来，说这个西岐灭亡之后，姜子牙归国，封神的时候，伯邑考是作为发咒的第一位牺牲者。元始天尊也觉得他有忠孝之心，把伯邑考封为中天北极紫微大帝之神，是金灵圣母之下职权最高的神。哎呦，这这二十五分钟了，这还没聊啥呢。下回我们还能接着聊，哎，为什么要搞疯人榜？搞疯人榜到底改变了什么？哎，这些神仙们都在想什么？啊、哦，还有这个姜子牙、周文王，哎，他历史上到底是怎么回事儿？哎，姬姜联盟又是怎么回事儿？哎，真的有这些事儿吗？为什么说纣王过了之后再无人皇了呢？哎，下回我们继续聊《封神演义》啊！哎，记得给我留言、点赞、留言。嗯，下回再见。感谢收听剧毒药品，期待你的留言和订阅。如果有打赏就更好了。这个专辑里还有好多以往的节目，都很精彩呢，记得去听哦。